0: Fala, Proters, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Fernando Taironi e esse é o primeiro episódio do Protercast. Agora é a hora! Pode, pode, podcast! Proters! Bom, nesse primeiro episódio do Protercast, a gente vai falar sobre a diferença entre Lumion e Vray. Muitas pessoas confundem por serem aninizadores, enfim, então a gente vai conversar. É, muito sobre essa diferença, o que um é melhor que o outro, o que um faz melhor, o que o outro faz pior. A gente vai fazer uma diferença bem interessante em alguns comparativos. Bom, antes de tudo, a gente precisa explicar é, um pouquinho de como vai funcionar né, o ProterCast, que é nosso podcast. Aí. Então, basicamente, a gente pensa nessa plataforma de podcast, é uma forma mais descontraída para conversar com vocês, uma conversa mais amigável, uma descontração, nada muito sério. O vídeo normalmente ele acaba sendo muito objetivo. E acaba cortando muitas das coisas que a gente tenta passar para os nossos alunos, tenta passar para vocês que estão aí atrás. Então, basicamente, essa forma de gravação, esse formato que a gente vai utilizar é uma conversa descontraída. Aqui a gente vai conversar, vai formatando o modelo conforme for passando o tempo e a gente espera que você esteja com a gente, tá bom? Então, fiquem aí com esse primeiro episódio do... ProterCast. Então vamos lá, vamos tentar explicar primeiro a qualidade de cada um, é, a qualidade do V-Ray e a qualidade do Lume. Primeiro vamos começar pelo V-Ray, né? O V-Ray muito tempo ele foi o é, Nami, né? Seria o que? O top de mercado se formos comparar os renderizadores de anos atrás. Bom, desde que eu conheci o V-Ray, o Blu-ray no é 2.0, falando lá bem antes, né? É, ele era né, considerado um dos melhores renderizadores do mercado. Só que o que acontece? Ele era também considerado muito burocrático, né? ele tinha essa questão de você citar, você ter o trabalho de fazer a conferência, de ver se a luz ficou boa, enfim. Foi passando os anos e o v Ray vem para a versão 3, né, que ele se dilui em versão 3.4, depois 3.6. O que aconteceu? Existiu uma revolução muito grande do que o V-Ray era. O V-Ray era muito burocrático e ele é muito, era muito técnico na versão de 2.0. E o V-Ray passou a ser muito mais visual. Ele passou a ter uma linguagem mais profissional também. O que levou o mercado profissional a levar o V-Ray cada vez mais a sério. Não que ele era uma ferramenta ruim, não. Ele era uma ferramenta ótima. Porém, ele, as informações que ele passava eram era uma coisa que parecia ser básica demais né porém quando você começava a mexer ele era muito complexo então na versão 3 né na versão 3.4 3.6 que são as mais conhecidas né dessa linha 3 ele atualizou isso ele mudou todas as simbologias dele passou a ser muito mais claro e objetivo os materiais começaram a ficar mais organizado eles reformularam tudo e com isso né principalmente na versão 3.6 veio a introdução da placa de vídeo no Vray, que até então renderizava com placa de vídeo. renderizava apenas utilizando o processador e a memória do seu computador. Essa questão da introdução da placa de vídeo no Ray foi porque o mercado começou a procurar muito a renderização né, em tempo real, né, a renderização com a placa de vídeo do seu computador. Então, basicamente, eles aproveitaram que o mercado estava aquecido na questão da placa de vídeo, porque antigamente, né, na versão 2.0, para né, frente, atrás no caso, não se falava em placa de vídeo. Poucos computadores tinham placa de vídeo destinada para isso. Então, na versão 3.6, apareceu a renderização em híbrido: sem o Você usar o processador do seu computador e usar também a placa de vídeo. Então, isso foi uma grande revolução do Druid. Ele tem esses poréns ainda, né? mas foi uma grande revolução de mercado, porque até então ele só utilizava a questão do processador e da memória. E a partir do momento que ele passa a usar a questão de placa de vídeo, a gente pode fazer comparativos impressionantes no mercado. Né? Bom, então depois disso, a gente tem a versão 4 do V-Ray. Né? A versão 4, ela otimizou ainda mais é, esse quesito de utilização da placa de vídeo com o processador. É, a versão 4 ainda ficou mais clara, ela ficou mais rápida e ela acaba utilizando é, o equipamento praticamente por completo. Então quem tinha antigamente o processador muito bom, e ou né, às vezes o processador não tão bom, mas uma placa de vídeo muito boa, o v não era o mais indicado, né? Mas a gente vai entrar isso, né nessa questão de detalhamento de equipamento mais para frente, né? Então o v Ray, ele sempre foi áudio do mercado, ele sempre foi referência. Só que é o grande, o grande dilema do v Ray é que ele ficou muitos anos no mercado criando imagens estáticas, né? Porque para produzir um vídeo nele, uma animação é muito demorado. Então a gente fala aí de um em média, de um computador médio dos nossos alunos, de renderização de qualidade legal de 40 minutos. Lógico, dá para otimizar, dá para deixar mais rápido o render? Dá. Mas assim, a gente tem a limitação de equipamentos de alguns alunos, principalmente a gente falando de notebook. Então, assim, o V-Ray, ele é uma revolução no mercado, ele mudou muito, ele acompanhou e melhorou o mercado nesse sentido de renderizações. Mas o Lume, agora falando de Lume, ele vem em uma crescente muito grande. O que acontece? O Lume, desde que começou, é, ele foi focado na produção de vídeo e ainda mais, focado no, no sentido de um software voltado para arquitetos. Então o que significa isso? Não quer dizer que engenheiros, né, outras áreas, não possam utilizar ele. Quer dizer que ele foi destinado numa parte de apresentação de projetos, né? a parte do 3D. Então o intuito dele era ser fácil, para qualquer um mexer nele. O grande problema do Lumion era que basicamente ele tinha um cálculo de iluminação muito ruim, ele tinha a movimentação das coisas né? para quem queria fazer um vídeo muito ruim. A gente está falando do começo do Lumion ainda. Né? o Lumion basicamente ele tinha muita qualidade no sentido de para quem estava fazendo o vídeo né então nessa época que a gente estava falando ah, o V-Ray era 2.0 e o Lumion era Lumion 5, 4, 5, 6 ele tinha algumas dificuldades mas com o passar do tempo né a gente chegando na versão 8 ele revolucionou algumas coisas, o cálculo de luz melhorou, né? e quando eu falo cálculo de luz é o repartimento de luz, como funciona a luz natural dentro dessas, é, desses objetos, né, do refle... da reflexão da luz nos objetos, da luz natural refletindo no, 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 no chão, refletindo na parede, enfim, o Lumion na versão 8 ele vem com uma qualidade muito diferenciada, e não só isso, os blocos, né? os blocos dentro do Lumion, principalmente de vegetação, eles tiveram um avanço muito grande comparado aos anteriores. Então a gente percebe que o como então passou a focar cada vez mais na qualidade dos blocos, né? na qualidade do material, na qualidade e na facilidade que alguém consegue fazer a configuração dentro dele. Então a gente consegue detalhar alguns sentidos, o v ray basicamente a gente acaba utilizando muito para reivindicação e principalmente reivindicação estática e de interiores e o Lume ele também é muito bom na reivindicação, porém muita gente acaba utilizando melhor ele na parte externa, o Lume 9 né a versão 9 e 10 eles estão muito melhores eles acabam também tendo, entregando uma qualidade boa de organização interna. Porém, externamente, as organizações são muito incríveis. Então a gente acaba utilizando no mercado de trabalho o Lumion como fachadas, né? produção de fachadas, produção de vídeo. E a gente acaba utilizando muito mais o Blu-ray para organização internas. Mas assim, os dois dá para fazer organizações. A diferença é que o Lumion a gente tem esse grande avanço de ter um vídeo Pouco tempo a gente, né? Configurando as cenas, fazendo as organizações, basicamente é copiar e colar os efeitos e colocar ele em vídeo, fazer movimento de peças, fazer o próprio vento, né? Então, assim a gente tem uma ferramenta é né, o Lumion no caso, que ele avança no mercado e ele acaba utilizando mais a placa de vídeo. Muita gente brincava antes que o Lumion ele era o t né? Ele era o, o nosso brinquedinho, nosso joguinho lá né? de infância. Mas na, na real é que ele melhorou tanto que ele tem perdido essa referência de t A principal diferença do V-Ray. O V-Ray tem grande qualidade em cálculo de luz. Eu vou falar para você que o cálculo de luz é como se fosse na vida real, Tá? O cálculo de luz do Lumio ele tenta imitar a forma real, mas infelizmente ele não consegue reproduzir. Mas muitas das vezes é, eu imagino que o problema do Lumio não está baseado nas luzes dele, na reflexão dos objetos, infelizmente o Lumio ele tem ainda alguns problemas referente à reflexão. E o V-Ray você comanda todos esses detalhes, como reflete, como se comporta o material, então, Comparando os dois, o Lumion eu fico com ele para vídeos né, externos, porque tem muita facilidade, principalmente se a gente for fazer um negócio de, de grande dimensão, como condomínio, loteamento, o Lumion dá muita conta, né, dá até demais, ele dá, entrega uma qualidade profissional para você, uma facilidade incrível, com, um trabalho, né, com um tempo de trabalho muito reduzido, mas o Blu-ray ele ainda ganha na realidade, ele ganha no real. Só que fica aí a critério que você utilizar em internas e externas e você infelizmente não consegue produzir com tanta facilidade um vídeo falando que cada imagem é, demora em média de 40 minutos para renderizar e que a gente falando de um vídeo aí a gente tem muitos frames que basicamente são várias fotos e a gente vai demorar muito mas muito para conseguir renderizar hoje em dia a gente consegue fazer renderização em nuvem né a gente consegue aproveitar até o próprio v né a própria uh, shaw groups para utilizar é, a nuvem deles renderizar você deixa lá renderizando ele se entrega pronto porém ainda essas realizações em nuvens são pagas então infelizmente ainda não está dentro da realidade é, se alguém conhecer né, alguém que faça a produção de vídeo em por favor me deus parabéns aí porque essa pessoa é muito guerreira se você comparar que o Lumen, ele entrega uma coisa muito profissional em pouco tempo pouco trabalho e pouca coisa para você pensar em configurações Agora, o Blu-ray você vai demandar muito tempo para configuração de detalhes, é, enfim, você vai demandar de outros é, plugins para a produção de, de, de elementos que você vai poder ter que colocar em uma cena, enfim. Então, assim, a grande diferença real mesmo de um para o outro é que a gente entrega um realismo de melhor no Blu-ray, porém nada é perfeito. Então, o mundo entrega uma coisa mais rápida, porém não tão real e. Você consegue um vídeo no com qualidade profissional, né? Não estamos falando de realismo, a gente está falando de uma entrega profissional. Bom, então fica aí a minha dica: o Luna você utilizar muito mais para externas e vídeos. Nada impede de utilizar internamente, mas ainda não tem um realismo do que o Play vai entregar. Bom, agora falando de equipamento. O que a gente né, pode diferenciar? E o Huawei, ele mesmo que tenha ó, um sistema híbrido, ele vai muito mais em direção ao sentido de utilizar o processador. Então, você tendo um processador bom, o i7, i9, vai voar o negócio. Então, é, você tendo um processador bom, você tendo uma memória suficiente, que a gente brinca e fala é, 16 é o ponto de partida. Então você vai ter um trabalho é, muito mais reduzido no requisito tempo. o Vue, ele vai dar conta do recado você tendo uma máquina um processador bom e uma memória suficiente. Agora a questão do Luno, ele acaba utilizando muito mais a placa de vídeo e a memória da placa de vídeo, não que a memória do computador fique de fora, ela também é importante, porque é, o que força no geral do computador é a memória e a memória da placa de vídeo. Então se eu for sugerir para você montar um computador e vai utilizar Dumeo, pegue um processador considerável, não estou falando para de você descartar o processador, então eu pegaria um i7 por exemplo, no mínimo 16 de memória, mas se você tiver a condição 32 de memória seria incrível, e falando da placa de vídeo, é, a placa de vídeo que está dominando o mercado são as RTX, né? Então a gente está falando aí de 2060, 2070, 2080. A gente pode também falar de repente aí é, da, do, da da linha 1080, né? Então assim tem outras formas, é, tem bastante é, placa de vídeo boas no mercado, mas vamos falar na quantidade de memória suficiente. A partir de quatro de memória é o um requisito mínimo do Lumen é, E a gente está falando de 4 memórias de placa de vídeo Lembrando Então se você chegar Quanto mais próximo você chegar do 11 né, 12 de memória é um, Você vai ter um super computador Que vai conseguir renderizar vídeos e imagens Em ultra velocidade Dentro do Lumen então basicamente, a gente coloca o ponto de partida para você não ter dor de cabeça 4 memórias e coloca o topo aí de memória, eu acho que o mais que eu conheço e tem maior quantidade de memória de uma placa de vídeo é 12, eu não sei se tem mais, eu acho que não tem mais ainda no mercado. É, a gente dá preferência no um comportamento da placa de vídeo da Nvidia, porque a placa de vídeo da Nvidia ela tem uma qualidade muito melhor é, se for comparar né, isso o desempenho da placa de vídeo no software. Então o GUM se entende muito melhor que uma placa de vídeo NVIDIA, tá bom? É, GeForce, enfim. Então evite investir nesse momento na placa de vídeo da AMD, tá bom? O processador de, da AMD são ótimos, são comparados a Intel. A gente ainda avalia a questão de durabilidade. Mas eu, particularmente na minha máquina, eu tenho um processador da AMD e ele dá conta do recado. Bom, agora a gente vai falar referente a um equipamento que você vai montar pro overrate. Se você vai montar o overrate, você tem que focar muito, mas muito no processador. Se você tiver condição de comprar a partir do i5, seria ótimo. Mas se fosse você, eu investiria no i7 ou se tiver uma condição melhor, aí, o i9. É, a memória, quanto me... mais memória tiver, mais você vai ter né, velocidade no seu render Então você tem é, algumas, com... algumas coisas a observar Bom, então basicamente se você for montar um, um... um computador para ray Você tem que focar no processador do computador Mas você me pergunta aí Ah, mas você falou que dá para minimizar híbrido Dá, mas ainda a preferência do computador vai ser o processador, né? a preferência do Vray é o processador, você consegue configurar o Demoiser, é, que é onde tira a granulagem, que é muitas das vezes que você salva o seu render com mais qualidade, então você renderizar em placa de vídeo, no V-Ray, ele tira algumas ferramentas que você consegue ter mais resultado. Bom, então aqui fica, né, já, a gente já deu bastante dicas para vocês entre um e outro. Se eu fosse escolher, eu não escolheria nenhum entre o outro, fica a critério de vocês. Eu prefiro conseguir e a possibilidade de poder utilizar os dois. Então, por que, que eu prefiro? Ah, dá mais trabalho? Não. Porque eu tenho um inundador montado que dá para utilizar os dois. E o Blu-ray ainda tem a variável de qual software você está utilizando, né? O Lumion não. O Lumion você exporta para dentro dele. Então você pode utilizar a maioria dos softwares aí de modelagem e colocar dentro do Lumion. Então ele não influencia o desempenho de acordo com o software que você modelou. O V-Ray está anexado ao modelador. Então isso é importante. Então, por exemplo, se você está renderizando no SketchUp, talvez você tenha um render mais demorado do que você renderizar no 3S Max. Por quê? Porque o 3S Max ele tem uma resistência, se eu posso dizer isso, ele tem uma, é, uma estabilidade melhor do que o SketchUp. Então, o SketchUp ele trava, ele tem problema com a questão de curva, ele tem questão da malha, enfim, ele tem alguns problemas, não quer dizer que você consiga um, so um, um, um render realista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas talvez você tenha uma velocidade melhor no 3S Max e um desempenho melhor no 3S Max, então você de repente exija menos da sua máquina e tenha um resultado até superior nesse sentido. Então o V-Ray você também tem que ficar atento nesse sentidos, de é, qual, qual o elemento você vai utilizar. O V-Ray tem 10 Revit, né? A gente vê que tem uma é, diferença muito grande de um render de Revity para SketchUp, para 3S Max. Então ele vai depender também do modelador. O Lumion não, o Lumion qualquer, é, qualquer software que você utilizar para modelagem, ele acaba é, cabendo, ele acaba dando certo. E é, porque você trabalha dentro da plataforma Lumen, você não trabalha dentro de uma plataforma do software. Então tem gente que acha isso bom tem gente que acha isso ruim. Eu acho bom, tá? Por quê? Porque eu vou, modelo onde eu quero e depois eu jogo dentro do Lumen. Então eu preciso aprender duas plataformas? Preciso, mas eu não dependo totalmente de uma da outra é, eu posso escolher, eu não fico limitado em quais é, plataformas o Google me oferece e o V-Ray tem essa limitação, então, às vezes ele não tem o software que eu quero trabalhar por exemplo, se eu for trabalhar com ArcCard, ele não tem o V-Ray para ele, até onde eu sei, tá bom pessoal? Então aqui no final de cada podcast é, fica aí as minhas dicas, as dicas que eu posso dar referente ao tema que eu estou falando. Então a dica que eu dou de hoje, independente se for Lume, independente se for Ray, independente de qualquer renderizador, foque muito bem na modelagem, trabalhe muito bem, que é aí que é o diferencial. Se você for lá e colocou o negócio tudo quadradão, deixou tudo jogado, você não pode esperar que o renderizador gere realismo para você. Então o que, que você pode esperar? É, que você fazendo um trabalho bem feito na modelagem, tendo cuidado de, de você trabalhar todos os detalhes, colocar, sei lá, luminária, colocar todos os pontos que você precisa de uma forma exata é, do comportamento real, o renderizador vai fazer o um trabalho incrível. Então é um complemento do outro. Não adianta você ser um mau modelador e ser um ótimo renderizador. Se você, não, é, se você não trabalhar os dois lados, você não vai ter um resultado bom. Então, o que, que a gente fala? Ah, eu tenho que ter a preocupação de colocar é, vaso, colocar, enfim, cadeira, colocar um tecido. Você tem que ter essas preocupações. Ter as bordas arredondadas enfim, é, pensar bem na iluminação. Então, tudo isso ele é importante para o render. Então, nosso, nossa dica de hoje, Basicamente é isso, tá bom? Trabalha muito bem a modelagem, tá aí, é, aí é o segredo do negócio, tá bom? Incrível que pareça, tá? A modelagem tem gente que nem por renda trabalha. Se trabalhar com SketchUp ou com 3S Max, a pessoa consegue apresentar um projeto muito bom basicamente trabalhando com SketchUp, ou no 3S Max, ou num outro, é, num outro modelador, como o Revit. Então, assim. O segredo do negócio é você perder tempo na modelagem. E você acaba ganhando tempo no V-Way, no Lumion, em outros organizadores. Porque aquele trabalho bem feito acaba ficando mais setorizado. Bom, então vamos concluir né, falando para vocês como que vai funcionar nosso Protercast aqui. Então aqui a gente sempre vai dar umas dicas, fazer comparações de software para software, a gente sempre vai é, ver notícias interessantes no mercado da arquitetura, de engenharia, de design, a gente sempre vai dar dicas referente a comandos, a coisas que alunos têm bastante dificuldades. Então, a gente espera que vocês acompanhem esse é o primeiro episódio, esse é o primeiro capítulo ainda e Muitos que Virão. Então, Fiquem atentos, esse, esse, esse podcast estará disponível é, no YouTube, ele vai estar disponível no Instagram, ele vai estar disponível no Facebook, ele vai estar disponível no é, Castbox, ele vai estar disponível nas principais plataformas para vocês terem acesso, para vocês entenderem como funciona toda essa plataforma, tá bom? Então, fica aí, Um abraço para vocês, até mais, brothers.